0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der letzte Tag im Monat. 30. September Digital Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. zusammen.
2: Wir bauen heute ein Handynetz, das SRF Digital Handynetz. Ich bin Tanja Eder.
1: Und ich bin der Reto Wittmer. Über Tarif Tarife von unserem Handynetz müssen wir dann noch reden, was das dann kostet pro Monat. Ich habe einen Podcast-Hörer besucht, der viele Jahre unterwegs war in ganz vielen Ländern, in verschiedenen Ländern und vor Ort als Techniker, Operator, also Handynetzbetreiber unterstützt hat mit Geräten, mit Routern, mit Überwachungssoftware. Tanja, du hast auch jemanden besucht, und zwar im Studio von Virus, vom Radio. Du hast diese Woche deine Live-Premiere gehabt.
2: Das ist richtig, dazu kommen wir aber später. Jetzt haben wir zuerst Mal einen Newsflash.
1: Heute ist sie fertig, die Herbstsession des Parlaments. Man hat ja manchmal so das Gefühl, in unserer Regierung läuft wenig oder wenn, dann sehr langsam so im Bereich Digitalisierung. Darum haben wir mal ein bisschen genauer hingeschaut, und hey, es sind doch ein paar digitale Themen auf der Agenda gestanden. Eigentlich erstaunlich viele. Und da haben wir gedacht, wir stellen euch mal einen kurzen Newsflash zusammen. Das sind die digitalen Themen an der Herbstsession 2022.
2: Der Bund soll in private digitale Leuchtturmprojekte investieren, z.B. im Bereich Cybersicherheit oder bei der EID. Damit soll Digitalisierung vorantreiben werden und der Innovationsstandort Schweiz gefördert werden.
1: Impfbüchli. Das Parlament will einen elektronischen Impfausweis. Der Bund soll dazu eine Lösung vorschlagen, als Ersatz für meineimpfungen.ch. Aber klar soll es parallel dazu auch noch ein Impfbüchli auf Papier geben.
2: Patienten-ID. Das Parlament will, dass die Patientenadministration in Zukunft digital abgewickelt werden. Kann. Der Bundesrat soll die Rechtsgrundlage anpassen, damit der eindeutige Patientenidentifikator, ein Master Patient Number, eingeführt werden.
1: Data Literacy im Gesundheitswesen. Der Nationalrat lehnt einen Vorschlag ab, dass der Bundesrat für Datenkompetenz im Gesundheitswesen eine Strategie vorlegen muss. Der Nationalrat will aber eine digitale Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachleuten einschliessen. Die Emotion geht an den Ständerat.
2: EPD zentralisieren. Bis jetzt hat das elektronische Patientendossier auf einem dezentralen System von Stammgemeinschaften basiert. Jetzt soll der Bund heftig in die Hand nehmen und die Einführung, den Unterhalt und den Betrieb des EPD finanziell sichern. Die Revision kommt voraussichtlich Mitte nächsten Jahr in die Vernehmlassung.
1: Rechnungen im elektronischen Patientendossier. Ärzte oder Spitäler müssen ihre Rechnungen jetzt doch nicht direkt ablegen im elektronischen Patientendossier. Der Ständerat hat die Motion aus dem Nationalrat abgelehnt.
2: Die Versicherungen für das EPD. Der Ständerat findet es nicht nötig, die Verbreitung des elektronischen Patientendossiers extra mit einem speziellen Versicherungsmodell zu fördern. Der Ständerat hat auch die Motion vom Nationalrat abgelehnt.
1: Cyberabwehr. Der Nationalrat stimmt dem Ständerat zu, dass die Armee mehr Geld für Material für Cybersicherheit Der Bundesrat wollte eigentlich weniger Geld zur Verfügung stellen. Der Nationalrat stockt jetzt den Kredit um 110 Millionen Franken auf.
2: Cybergewalt. Der Nationalrat will einen Bericht über die digitale Gewalt in der Schweiz. Der Bundesrat soll untersuchen, warum sich digitale Gewalt ausbreitet, woran die Strafverfolgung scheitert und was man gegen digitale Gewalt machen kann.
1: Cyber empa der Nationalrat will ein nationales Testinstitut für Cybersicherheit. In diesem Institut sollen dann digitale Produkte und Anwendungen geprüft werden, ob sie sicher sind. Zum Zug gibt es schon ein Projekt, an dem soll sich der Bund jetzt beteiligen, um das Institut auch national zu etablieren. Die Motion geht an den Ständerat.
2: Krise. Das Bundesparlament soll in Krise virtuell tagen Der Ständerat hat dem Vorschlag aus dem Nationalrat zugestimmt. Weil es nur einzelne Differenzen gibt, geht es aber nochmal zurück an den Nationalrat.
1: Jugendschutz. Minderjährige sollen besser vor Sex- und Gewaltdarstellungen in Filmen und Games geschützt werden. Die beiden Räte haben sich wegen einzelnen Punkten in dem Gesetz nicht einigen. Können. Jetzt haben sie einen Kompromiss gefunden zum letzten Punkt, der noch offen war. Das zuständige Bundesamt wird verpflichtet, die Medienkompetenz zu fördern. Das Geschäft ist heute in der Schlussabstimmung.
2: Vehicle to Greed. Der Bundesrat muss in einen Bericht zeigen, wie man Batterien von parkierten Elektroautos als Stromzwischenspeicher und zum Stabilisieren des Netzes brauchen.
1: Kann. Es geht also doch recht etwas im digitalen Bereich in unserem Parlament. Spannende Themen, wo man natürlich dranbleiben, vor allem das elektronische Patientendossier, mein Lieblingsdossier. Da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt da weitergeht, ob wirklich jetzt mal noch etwas geht. Ob die Stammgemeinschaften vielleicht plötzlich weg sind, das wäre irgendwo fast schade, schon nur wegen dem Wort. Und natürlich der Bericht über die Elektroautos, die ihre Batterien könnten einsetzen könnten, damit das Stromnetz stabilisiert werden kann. ist ja eine Idee, die schon seit Jahren herum ist. Da nimmt es mich Wunder, ob das Konzept wirklich mal in den Alltag hineinkommt. Es gibt nicht nur News aus dem Parlament, sondern wir haben euch hier
3: auch noch eine News aus dem Game-Bereich und die hat uns Jürgen. Es ist eher Game-Over-News, muss man sagen. Google stellt nämlich Stadia ein, das ist ihr Cloud-Gaming-Dienst, äh, Abonnementsdienst, wo sie erst im November 2019 haben gestartet und am 18. Januar 2023 das soll jetzt Schluss sein, so nach ein bisschen mehr als drei Jahren. Mit Stadia hast du Games eben können streamen, also so wie der Videos oder Musik äh, streams, hast du es nicht daheim als lokale Kopie Games, sondern direkt von der Server von Google können abrufen, können streamen. Das ist entweder gegangen mit dem Chrome-Browser von Google, dort hast du es können drauf streamen oder mit einem Chromecast-Gerät von Google, das an Fernseher angeschlossen Zum Steuern hast du dann so ein spezielles Gamepad können brauchen, oder am PC oder Maus- und Tastatur. Aber das Ganze hat auch mit bestimmten Smartphones, also von bestimmten Herstellern, funktioniert. Die haben mit dem Dienst zusammengeschafft. Wir haben dann, wo Stadia ist gestartet darüber berichtet und dann was als 2020 in der Schweiz ist, verfügbar war. Ich weiss noch, die Martina hat das dann testet. Das Wochenende lang hat sie dann einen Probezugang bekommen und ich weiss auch noch, dass sie nicht besonders glücklich war mit dem Ganzen. Sie hat dann mit ganz vielen Verbindungsproblemen müssen kämpfen müssen. Also es hat noch lange nicht so funktioniert, wie Google das dann versprochen hat. Und ich glaube, die Martina hat dann ein ziemlich ernüchterndes Fazit gezogen. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber irgendetwas wie ein Testwochenende mit 1000 Problemen. Das
1: ist eigentlich noch erstaunlich, weil ja Google irgendwo kann man sagen, die sind spezialisiert auf Streaming und ganz viele Leute gleichzeitig bedienen, oder mit YouTube zum Beispiel. Also dass es jetzt da technisch so ein Flap gesehen ist, ist das ist jetzt auch der Grund, haben sie es einfach nicht angebracht und darum haben sie jetzt gesagt, fertig.
3: Es ist noch schwierig zu beurteilen. Also ich nehme schon an, ja, auch das war ein Problem, gewesen, dass es eben bei vielen Leuten nicht so gut funktioniert hat und man nicht so gut wie Google das versprochen hat und vor allem auch nicht so gut wie, wenn du es vergleichst mit anderen Cloud-Gaming-Anbietern. Es gibt ja noch mehr als nur Google Stadia und die haben zum Teil nicht nur die besseren technischen äh, Rundumbedingungen, sondern auch noch mehr Games zur Auswahl gehabt. Also Konkurrenz war da gewesen für die Leute, die Games streamen wollen, hey, und kann nicht das bei Google zu machen, sondern bei anderen Anbietern. Und man muss sagen, es hat aber auch Leute gegeben, wo es jetzt anders ist gegangen als bei der Martina, wo ganz begeistert waren von diesem Dienst, von Anfang an. Also der hat jetzt immer gut funktioniert. Es ist, glaube ich, sehr darauf angekommen, was du daheim so für eine Ausrüstung hast und was du für eine Internetverbindung hast. Also das Nutzererlebnis hat da stark schwanken Von Google hat es jetzt recht ehrlich, die Dienst hat beim Publikum einfach nie den Zuspruch gefunden, wo man sich erhofft hat. Also die Abozahlen waren einfach zu tief gewesen. Das Ganze hat sich schon länger abzeichnet. Schon im Februar von 2021 haben sie ein Entwicklungsstudio, wo sie extra für Stadia Games haben, aufgemacht, haben sie das wieder geschlossen und auch andere Projekte rund um Stadia. Rum. Also schon das hat es so ein bisschen gezeigt, dass es da nicht allzu gut läuft. Und Google ist bekannt dafür, dass sie die schnell wieder einstellen, wenn das nicht funktioniert. Es gibt so eine Webseite, die heißt Killed by Google. Das ist so ein virtueller Friedhof für all die Projekte, wo Google eingestellt hat und da findest du aktuell zu. 174 Einträge von Diensten, wo sie zum Teil schon nach ein paar Monaten wieder haben, äh, den Stecker gezogen und Stadia gehört jetzt auch zu dieser Liste.
1: Was heisst das, wir müssen eigentlich die Idee, Games zu streamen, äh, beerdigen oder wird es das dann vielleicht gleich einmal neu durch durchsetzen?
3: Also so das Game-Streaming ist bis jetzt sicher noch nicht der Erfolg, wo sich die Anbieter wahrscheinlich davon haben versprochen Es ist sicher endlich noch nicht, als dass es schon der Standard wäre. Aber wie gesagt, es gibt neben Google auch andere Anbieter, die das machen. Zum Teil ich machen. Von PlayStation gibt es PlayStation Now, von Microsoft gibt es Xbox Cloud Gaming und auch Nvidia hat ein eigenes Cloud Gaming-Angebot. GeForce Now heisst das. Und glaube äh, vor kurzem hat ja Logitech seine erste eigene mobile Konsole vorgestellt und die ist ganz auf Cloud Gaming ausgerichtet und arbeitet. Zum Beispiel mit diesen drei Dienste zusammen, die ich jetzt gerade aufzählt Also mit Playstation auch mit Xbox Cloud Gaming und äh, GeForce Now von Nvidia. Ich glaube, auf einer mobilen Konsole, wie jetzt das eben Logitech vorgestellt, macht Cloud Gaming auch viel mehr Sinn als einfach daheim, heim. Dort haben die meisten Gamer, Gamerinnen ja schon einen hochgerüsteten PC oder eine Konsole rumstehen, wo dann aber sicher viel leistungsfähiger ist als so ein Cloud Gaming Gerät. Und der Vorteil von Cloud gegenüber eine herkömmliche herkömmlichen Gerät ist, dass du halt von überall Zugriff hast auf die Inhalt, Also, dass du von unterwegs auf einer mobilen Konsole kannst die Games spielen, die dort im Angebot sind, ohne dass du extra noch Games müsstest mitschleppen oder die vorher auf die Konsole laden. Sonst ist, glaube ich, aber das Cloud-Gaming heute noch einfach mit vielen Unsicherheiten verbunden, als dass es für die grosse Masse von Gamer-Gamerinnen wirklich interessant wäre. Also, wenn du so einen Dienst abonnierst, dann musst du dir halt immer auch Fragen stellen, die du nicht hättest, wenn du eine Konsole nimmst oder einen PC nimmst, also musst du dich fragen, ist meine Verbindung wirklich schnell genug, um die Games können zu streamen Hätte es in diesem Cloud-Angebot wirklich auch die Games drinnen die ich will spielen will? Werden die auch noch lange da drinnen sein oder verschwinden sie irgendeines Werden sie so gut laufen, wie es auf der Konsole oder im PC der Fall ist? Brauche ich vielleicht extra noch spezielles Zubehör, um das auf dem Fernseher zu streamen? Wird ich mit meinen Freunden zusammen können die Games spielen, auch wenn die jetzt nicht auf dieser Cloud-Plattform sind? Was ist mit meinen Speicherdaten? Was ist, wenn es Ausfall gibt mit dem Dienst und was ist, wenn jetzt so plötzlich beschließt, nein, ich habe keine Lust mehr auf Game Streaming. Was passiert denn mit all deinen Games, die ich vielleicht gekauft habe für den Streaming Service oder immer gegen spiele? Also genau das, was jetzt eben mit Stadia passiert ist.
1: Und das Abo, wo vielleicht ja noch weiterläuft und die Hardware, wo ich extra dazu gekauft habe, das ist jetzt eigentlich die Frage, wo sich die Leute stellen, wo eben zahlt haben. Ich bleibe ich jetzt da drauf hacken? Und da hast wahrscheinlich du, Jörg, aus der Kassensturzredaktion redaktion jetzt auch noch eine
3: Antwort. <lacht> ja, äh, eher Kassensturz-untypisch. Also Google macht es glaube nicht so schlecht, in dem Fall. Sie haben gesprochen, dass sie alle über Google-Store gekaufte Stadia-Hardware werden zu zurückgestattet für und auch für die Games, die du im Stadia-Store hast gekauft oder sonst irgendwie Zusatzinhalt. Also das soll man alles zurückbekommen. Wo man kein Geld zurückbekommt, sind Abonnement, die stadia pro Abonnement, die du hast müssen äh, lösen, wenn du Zugriff auf alle Funktionen haben. Da gibt nicht zurück dafür, muss aber nicht mehr dafür zahlen für das Abo von jetzt bis der Dienst Mitte Januar abgeschaltet wird. Also zumindest finanziell sollte sich so der Schaden für die treuen Stadia-Kundinnen und Kunden in Grenzen halten. Technologie übrigens, die Google für Stadia hat entwickelt, die hat so ursprünglich auf der Streaming-Technologie von YouTube aufgebaut. Die, die Google noch weiter im Einsatz behalten bei anderen Projekten, hat zum Beispiel gesagt, dass die aber wieder bei YouTube irgendwie etwas machen können, damit, auch oder auch bei so Augmented Reality die Anwendungen, die sie am Planen sind.
1: Im Iran sind seit vielen Tagen die Leute auf der Straße, um mehr Freiheit zu fordern. Sie protestieren gegen das Regime. Die Regierung geht immer härter gegen das eigene Volk vor. Und stellt in diesem Zusammenhang auch immer wieder mal das Internet ab, damit zum Beispiel halt keine Videos in die Welt rausgehen mit äh, Bildern, die denen, die gemacht Macht haben, eben vielleicht nicht so passen. Tanja, du hast über das Thema im Radio, beim Radiosender Virus und es war deine Premiere live im Radio.
2: Ja, ich habe letzte Woche meine Mikrofonlizenz bekommen und habe jetzt diese Woche das erste Mal ohne Netz und doppelten Boden dürfen direkt zu der Nation reden.
1: Bist du nervös gewesen?
2: Ein bisschen nervös war ich schon, aber es war recht gemütlich in diesem Studio, es war eine gute Atmosphäre. Ich
1: war sehr nervös das erste Mal und irgendwie dann so, als die Moderatorin angefangen hat zu reden und dann habe ich gemerkt, jetzt geht es noch vielleicht fünf Sekunden, bis ich reden muss, jetzt geht es noch drei Sekunden, hatte ich dann so plötzlich so die komische Idee, wenn ich dann Maul aufmache und wie nicht raus und es ist alles blockiert. Aber es ist dann auch gut gekommen. Aber es ist schön, dass du da glaub fast ein bisschen entspannter an die Sache bist, als ich dort mal. <lacht> Und weil es deine Premiere war, machen wir jetzt etwas, was wir sonst ja nie machen hier im Podcast. Wir spielen einfach einmal den Mitschnitt aus dem Radio. Da hast du ausgerechnet bei der Premiere gerade eine kleine Panne erlebt. Also du bist nicht schuld es war ein Klassiker. Die Moderatorin hat vergessen, den Regler von deinem Mikrofon aufzutun, also das Mikrofon anzuschalten.
0: Tanja, man liest immer wieder, dass das Internet abgestellt wurde, aber was heißt das genau? Ja, die, die jetzt einen Moment. <lacht> Tanja Eder aus der Digitalredaktion. Seit die Proteste
2: angefangen haben, ist die Internetverbindung eingeschränkt. Mal mehr, mal weniger. und Vor allem am Abend und in den grösseren Städten kommt man zum Teil gar nicht mehr ins Netz. Auch die Internetverbindung ins Ausland ist stark eingeschränkt und vor allem WhatsApp und Instagram funktionieren nicht mehr.
0: Wieso gerade WhatsApp und Insta? Sind die so wichtig?
2: Ja, die zwei Apps sind halt die letzten größeren Plattformen die im Iran überhaupt noch zugänglich waren. sind. Die anderen Kanäle wie zum Beispiel Twitter und Telegram sind schon seit Jahren gesperrt.
0: Das Internet ist also nicht einfach ausgeschaltet. Es variiert je nach Zeit und Region, was läuft und was nicht. Also das Regime dosiert das so ein bisschen.
2: Genau, also ganz abschalten wenn sie eigentlich nicht, weil ganz ohne Internet kann auch die Wirtschaft und die Behörden, die können auch nicht schaffen.
0: Wie steuert denn das Regime das Internet? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das Internet ist ja ein Netz, wo alle Nutzer über ganz viele Kabel und manchmal auch über Antennen verbindet und an den vor dem Netz sind Internet Service Provider und die Mobile Data Provider. Bei denen laufen die Kabel quasi zusammen und wenn eine Person ins Internet möchte, dann laufen die Daten immer zuerst zu denen und dann von dort weiter.
0: Also bei uns wären das jetzt zum Beispiel Swisscom oder Sunrise?
2: Genau, ja. Falls jetzt einzelne Service wie eben WhatsApp sollten eingeschränkt werden oder wenn man den Datenverkehr mit dem Ausland abstellen dann müssen das die Internet Service Provider machen, wo ja an diesen Knotenpunkten sitzen. Der Iran hat in den letzten Jahren sehr viel Geld rein investiert, das Internet nationaler und besser kontrollierbar zu machen, aber es ist trotzdem immer noch sehr kompliziert. Ähm, wir wissen von früher Krisen, Krise, dass es zum Beispiel fast 24 Stunden hat, um das Internet vom Ausland abzuschutten. Die Infrastruktur ist halt eben extra so bot, dass die nicht einfach abgestellt werden kann, wenn jetzt z.B. Fehler passiert oder ein Hackerangriff kommt, dann soll das ja nicht gerade vom Netz gehen. Es hat also sehr viele Sicherheitsmechanismen und Redundancies,
0: e und alles das muss zuerst einmal ausgehebelt werden. Also der Iran setzt wirklich alles dran, um es den Demonstranten schwer machen, miteinander zu kommunizieren.
1: Wenn euch das Thema noch vertiefter interessiert, Tanja hat ausführlich darüber geredet, auch noch im Podcast «News Plus». Abladen könnt ihr auf «srf.ch» «audio». «News Plus» – die Ausgabe vom Montag, 26. September ist es. Feedback. Für die letzte Ausgabe bin ich ja zu Zug gewesen, mit dem Zug bei V-Zug, also beim Hersteller von Haushaltsgeräten, Wäschmaschinen, Bachhöfen und so weiter. Und im Discord ist dann ziemlich viel abgegangen, weil, Tanja, du hast eine Frage die eine Diskussion ausgelöst hat, wo eigentlich mehr in den gegangen ist oder eigentlich immer noch äh, weiterläuft.
2: Viele Leute haben da eine Meinung dazu und viele Leute haben auch starke Emotionen, wie sich herausgestellt hat. Ähm, es hat zu Diskussionen geführt, zuerst mal wegen diesen Abos. Den Leuten ähm, scheint die Idee gar nicht zu gefallen, dass man gewisse Funktionen abonnieren soll, am Backhofen oder bei den Waschmaschinen. Und fast noch stärkere Emotionen gibt es im Zusammenhang mit der touch -Bedienung. Also die Touch-Knöpfe statt traditionelle Drehknäfte scheinen ein bisschen verhasst zu sein.
1: Das ist jetzt, finde ich, das hast jetzt sehr, sehr diplomatisch formuliert. Also du hast ja die Frage im Discord gestellt, eben, würdet ihr ein Abo lösen, um irgendwie können schon gar kochen oder so, und das ist nicht gut angekommen, aber beim Touchscreen ist es wirklich das, das, das ist der reine Hass, habe ich das Gefühl Es ist auch äh, spannend, ich habe mir das gar noch nie überlegt, es gibt ja eben zum Beispiel Probleme bei Touchscreen, wenn man sehr trockene ähm, Finger hat und da hat dann jemand geschrieben, dass bei ihm immer das Wasser überkochen wird beim Kochherd, weil er eben nicht rechtzeitig kann kann, weil er trockene Finger hat und dann reagiert da das Panel am Kochherd zu wenig schnell oder eben gar nicht. Und ja, da wäre einfach so ein physischer Knopf wirklich ja, vielleicht wieder die bessere Lösung.
2: Wenn sie dann überkochen, geht das Wasser über den und dann schaltet sie eben auch noch ab und dann muss man es wieder neu starten. Und zwar alle Herdplatten einzeln. Jeder hat noch von Katzen geschrieben, die über die Bedienung laufen, darum muss man das also immer sperren. Jeder hat so ein bisschen seine Leidensgeschichte teilt.
1: Mir geht es ja persönlich auch ein bisschen so, ich finde ja digital super, aber so bei den Haushaltsgeräten, ähm, ja, so einfach so normale Knöpfe, die man einfach einschalten kann und dann dort den Backofen auf 220 Grad aufheizen, finde ich eigentlich total okay. Ich muss das nicht über ein Touchpanel machen. Wir haben auch noch Feedback zu einem anderen Thema bekommen, das auch immer sehr bewegt, nämlich Blockchain.
2: Die Ethereum Blockchain hat vom Sicherheitsmechanismus Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt und braucht so auf einen Klapp tausendmal weniger Energie. Darüber haben wir berichtet.
4: 1000 Mal weniger Energie ist natürlich ein riesiger Fortschritt, ein riesiger Ersparnis. Ethereum braucht aber immer noch viel mehr Energie als ein konventionelles, zentrales Zahlungssystem. Als Beispiel habe ich den Gnudthaler im Beitrag erwähnt, den Gnuthaler von Christian Grothoff. Er kann auf einem PC 10'000 Transaktionen bearbeiten. Bei Ethereum sind es auch nach dieser Umstellung 400'000 Computer, die da rechnen und mit diesen 400'000 Computer zusammen bringt es gerade mal auf 15 Transaktionen pro Sekunde. Ich wollte damit zeigen, dass Blockchain einfach immer ineffizienter schafft als eine zentrale Lösung.
2: Darauf hat uns der Ralf geschrieben. Er sagt von sich, er sei Blockchain-Maximalist. Er fände es immer gut, wenn wir über Blockchain reden. Er schrieb euch dann
1: «Technisch wäre es kein Problem, die heutige Bitcoin-Blockchain auf meinem Laptop laufen zu lassen, quasi als normale Datenbank und die 15 Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten. Sehr energieeffizient und nur mit Solarstrom aus eigener Produktion.»
4: Also ich bin absolut einverstanden, dass wenn er der Einzige ist, der eine Blockchain laufen dass die dann viel weniger Energie braucht. Es macht dann aber eigentlich auch keinen Sinn mehr, eine Blockchain zu brauchen. Man kann dann irgendeine Datenbank nehmen, die kann dann auch schneller suchen. Die hat dann noch einen Haufen andere Vorteile. Transaktionen laufen Atomar ab zum Beispiel.
2: Der Ralf schrieb noch weiter.
1: Natürlich könnte ich als alleiniger Herrscher über diese Datenbank dann aber machen, was ich wollte. Einträge zu meinen Gunsten ändern Leute, die mir nicht passen, weil sie vielleicht an Gott glauben oder Mühe haben und dann zum Beispiel LGBTQs aussperren und so weiter. Außerdem könnte der Staat mir den Betrieb einfach so verbieten, weil die Bankenlobby etwas dagegen hat oder ein Hacker könnte übernehmen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Energie zur Sicherstellung des Systems Bitcoin eben nicht nur auf das Mining per se reduziert werden kann.
4: Ja, das stimmt. Bitcoin wollte den Traum von einem dezentralen Finanzsystem verwirklichen. Und der enorme Energieaufwand, den die Blockchain braucht, das ist der Preis, den man für das dezentrale System zahlt. Und die Frage ist jetzt einfach, wie dezentral ist das System in der Praxis dann tatsächlich? Ein grosses Problem von diesen dezentralen Technologien ist, dass sie nicht benutzerfreundlich sind. Ein eigenes Bitcoin oder ein Ethereum-Konto zu verwalten, ist ziemlich mühsam. Man muss aufpassen auf die Keys. Man muss einen Weg finden, wie man zum Beispiel kann, gängiges Geld, äh, Fiat-Geld in Blockchain-Geld umwandeln. Das führt dann dazu, dass viele ihre Kryptowährungen auf einem Konto bei einem sogenannten Exchange zum Beispiel verwalten lassen. Das ist dann bequem wie E-Banking. Aber es führt eben auch zu einer Zentralisierung. Ein anderer Dienst ist die Metamask Wallet. Die hat nach eigenen Angaben 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Das ist sehr bequem, wenn man mit dem schafft, aber man gibt eben eigentlich Kontrolle über das Blockchain-Konto ab. Und das sieht man jetzt, dass die Anbieter von so Wallets oder von Exchanges die Sanktionen von Russland unterstützen. Dass man in Städte wieder in so die, die zentralistisch Falle reinkommt und hat dann eigentlich am Schluss, wenn man das so praktiziert, Nachteil von beiden Seiten, man braucht wahnsinnig viel Energie und trotzdem ist es kein dezentrales System wie die Umsetzung der Sanktionen gegenüber Russland jetzt zeigt.
2: Und jetzt, jetzt bauen wir das Handynetz. Zusammen mit dem Silvio Schneider aus Zürich. Der Silvio der hat uns vor einem Zeitpunkt geschrieben, er habe jede Menge Handy in seinem Leben und Er hat vorgeschlagen, dass wir darüber doch mal reden könnten. Reto, du bist der Silvio besuchen.
1: Ich habe ihn getroffen in seinem Schrebergarten und war ziemlich erstaunt. Gewesen. Also wirklich, in Zürich. Ein 300 Quadratmeter große Schrebergarten und alle möglichen Gemüse äh, pflanzt Silvio hier an. Herdöpfel zum Beispiel, dann verschiedene Kräuter, also wirklich so eine grüne Oase. Es hat mich wahnsinnig beeindruckt.
5: Wir sind da wirklich im grünen Bereich der Stadt Zürich im Silvfeld, großer Garten, sehr grün, sehr analog. Wir sind ja da im Digital-Podcast und werden <lacht> nachher auch über digitale Themen reden natürlich.
1: Ganz wichtig: Silvio lässt regelmäßig unseren Podcast und zwar schon seit etwa gut fünf Jahren. Hast du Themen, die dir besonders gefallen oder so der Mix, den Mix, wo wir machen? Wie, wie
5: ich finde es das? interessant, dass ihr Themen in völlig neue Fachgebiete wie Medizin oder alles mögliche neue Bereiche, die ich nicht kenne. Es ist immer wieder spannend, es gibt immer wieder déjà themen die man kennt und sagt, ah, da habe ich auch schon mitgearbeitet und so. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Informatik. Davor etwa acht bis zehn Jahre habe ich ein Mobilfunknetz und Festnetz aufgebaut, mitgeholfen weltweit. Und du redest mich ja dann gefragt, ja, wie baut man denn so ein Mobil vom Knetz? Das ist genau, hat mich und uns im Team
1: genau angesprungen, wo du uns das Mail geschrieben hast, wegen Andorra. Ich habe glaube ich, in irgendeinem Podcast gesagt, die Andorra die haben doch kein eigenes Handynetz. Ich bin dort mal durchgefahren. Andorra, vielleicht für die, die es jetzt nicht gerade einordnen können, das ist so in der Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich. Das ist ein ganz kleines Land. Ganz Kleiner als Land. Stein, in den glaube, oder
5: ähnliche Größe
1: ja. Ähnliche Größe Und dann habe gut. ich aus irgendeinem Zusammenhang, ich weiß es gar nicht mehr, gesagt, die haben doch kein eigenes Handynetz. Und dann hast du widersprochen, natürlich haben die ein eigenes Handynetz, weil ich habe es ja mit aufgebaut und ich habe noch andere Handynetze aufgebaut. Und das finde wir natürlich spannend, vor allem, wenn es auch noch jemand ist, der unseren Podcast hört, also von unserer Community. Und solche Leute gehen wir natürlich gerne besuchen. Ja. Darum bin ich heute hier, eben hier in dem Wunderbarer Schrebergarten. Du wohnst ja gegenüber, also in einem Schrebergarten darf man nicht wohnen.
5: Nein, darf man nicht wohnen Da darf man nur gärtnern. Man muss auch gärtnern, wenn man einen Schrebergarten hat. Aber man muss. Man, muss man darf es muss... nicht einfach wuchern lassen. Nein, man muss Sachen anpflanzen, Nutzpflanzen wie Kartoffeln, Erdbeeren, Himbeeren. Man muss Sachen anpflanzen.
1: Es sieht für mich recht gepflegt aus und So nicht, nicht jetzt so super gepitzelt, dass es so steril wäre. Also mir gefällt es sehr. Auch ein bisschen Natur lassen, oder? Hast du irgendwie, einen, sagt, einen grünen Daumen oder, oder hast einfach mal gedacht, jetzt will ich mal gärtnern?
5: Nein, ich habe als Kind schon einen Schrebergarten im Schulschrebergarten und dort schon mit diesen Sachen angefangen. und dann mit dem um zum zu gärtnern. Ja. Das ist, das ist cool. so es ist ein reiner Biogarten. da wächst natürlich, was ich abpflanze, aber da wächst auch alles mögliche Sachen. Plötzlich kommen da auch wilde Reben oder Bäume aus dem Boden und so. Das macht halt die Natur so, wie sie will. Und da muss man die Natur und die Pflanzen ein bisschen Die ergänzen sich noch gut miteinander.
4: Also ich
1: glaube, da hast du gut im Griff, weil so, wenn ich es sind die Pflanzen wirklich super zu Wegen. Also.
5: Ja, wir haben da viele Leute, die mithelfen. Ich muss das nicht alleine. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Du hast noch gesagt, die Kinder sind auch da. Also du hast noch Kinder.
5: Die Kinder sind auch da. Ja, Ich habe drei Kinder. Die haben einen Gartenbereich. Ich finde das toll, und der Gartenbereich ist ich ideal einfach die Kinder, um mal ein bisschen um einander etwas und was machen.
1: Bevor wir jetzt über die Handynetze und deinen Beruf reden, vielleicht noch, noch ein bisschen zurück. Du hast gerade gesagt, als Bub warst du schon in einem Schrebergarten äh, Du bist in Zürich aufgewachsen.
5: Ich bin äh, in Zürich aufgewachsen, in der Nähe vom Radiostudio vom der Nähe vom Ich habe den Vorteil, dass ich sehr früh Erfahrung gemacht habe mit Computern. Ähm, der erste Computer, an ich mich daran erinnern kann, war die Sommerferie, die mein Onkel hatte. Das ist so ein kleiner Sharp. Computer war mit zwei Zielen. Da haben wir man Basic programmieren. Ich habe selbst Text Adventure programmiert. Und zum Abspeichern hatte man ein Bandlaufwerk, wo man Sachen abspeichern konnte. Wenn man es wieder laden. Dann musste man genau aufschreiben, welche Minuten dort einspulen. Minute Nummer 5. Dann konnte man es wieder laden. Dann ist es weitergegangen, dass mein Vater hat im Büro als Kaufmann geschafft. Der hat so einen xt gehabt. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, was das ist. Das ist wirklich ein großer Monitor mit Disketten, Die sind siebeneinhalb Zoll, also das ist die praktisch von Disketten. Der Bildschirm ist nur grün also die einzige Farbe, die es gab, ist Schwarz oder Grün. Aber der hat es mich schon fasziniert. Die haben schon Computerspiele gehabt, man können Excel machen und so so hat's eigentlich angefangen ich habe dann eigentlich äh, Informatik gemacht also Elektroniker mit Informatik äh, kombiniert also Hardware und Software entwickelt äh, nachher später Informatik studiert in Rapperswil Softwareprogrammierung ähm, und auch Telekommunikation Netzwerktechnik lange in dem Bereich geschafft und das ist so ein bisschen meine Leidenschaft Mobilfunk aber auch natürlich Linux und Serversysteme wo ich jetzt hauptsächlich betätigt bin ja.
1: Hast denn du dieses Studium fertig, das gerade so etwas fertig gewesen, wo es denn losgegangen ist so mit dem Nahteilwohn wie es am Anfang also äh, ja. wo die Handynetze eigentlich so wirklich entstanden mhm. sind und auch schnell ausgebaut worden sind. das ist tox wo sich
5: praktisch dann eigentlich jeder hat mal eins können leisten also zuerst haben wir nicht ein Autotelefon also für die jüngeren Hörerschaft das sind wirklich große schwere Geräte. die haben nicht können darum hat man sein Auto eingebaut hat dann eigentlich der das Telefon im Auto drin gehabt, hat sich praktisch niemand leisten. ATC ist auch unverschlüsselt Es war ein besseres Funkgerät mit einer Zentrale, wo man doch anderen erreichen. Konnte. Und dann während meinem Studium, habe die ersten digitalen Netze GSM Netz aufgekommen, GSM-Netz. Als Student hat man dann einfach das Handy und SMS schicken und äh, wir haben dort was man was man machen mit diesen Handys, kann man das eigene Programm machen, Das hat man können dort zumal, oder nur ganz begrenzt, die haben nicht alles können und wir haben einen Server, selber SMS geschickt hat und so Sachen gemacht und dort, schon mit dem sehr stark beschäftigt
1: also das ist ja so Mitte 90er Jahre oder das oder ist Ende
5: 90er Jahre ja. 1999 2000
1: ja das ja das dann so also ich habe mein erstes ich glaube ich 1997 oder so etwas gewesen, ja. wo noch keine SMS verschicken können verschicken das war so das letzte Modell das wo eigentlich nur SMS können empfangen okay so ein... und dann hat dann ein Kollege den eins der wo noch der ja. und dann kann ich das erste Mal gesehen dass es da gibt ja. Weil bei dem, und ich das hatte, ist sagt. eigentlich nur SMS reingekommen, um zu sagen, es ist etwas auf der Sprachbox oder so. Also
5: die Pager-Funktion. Die Pager-Funktion.
1: Und ich hatte das mal recherchiert, dass ja. eigentlich ursprünglich SMS wirklich nur als Einwegkommunikation gedacht war. Das
5: ist korrekt. Also eben Pager muss man vielleicht erklären. Pager ist ein Gerät, wo man einen Arzt abhängen und dann piept es und dann muss er auch los ins Spital. Und SMS ist am Anfang so, gewesen, dass eigentlich Netzbetreiber Netzbetriebe will die Kunden informieren Ah, es gibt neue Tarife oder so oder keine Ahnung, Serviceunterbruch und so. Das ist eigentlich der Ursprung von der SMS, erste Datenkommunikation auf dem Handynetz praktisch. Das ist ein eigener Kanal neben der Sprache, hat man dann die SMS schicken. Und sobald dann halt auch Teilnehmer hat können das schicken, ist das ultra beliebt worden. Also ist wirklich, ja. aus dem Nichts hat dann alle Leute den SMS schicken und chattet im Traum ja SMS und so
1: und die es mal auch wo man ja pro SMS irgendwie 20 Grad eine riesige Geldmaschine gsi also eigentlich ein Dienst den man gar nie für so etwas mhm. entwickelt hat. ich finde das mhm. bis heute faszinierend
5: absolute cash cow also es ist wirklich, äh, die margen ist extrem sind den operator äh, mit so vielen Teilnehmern hat sich das richtig gelohnt äh, ja, es hat auch Aktionen von der Deutschen Telekom mit gratis SMS dann sind natürlich alles zusammengebrochen. Oder auch im um Silfesten, wenn man das SMS geschickt hat, ist es eine Stunde gegangen, bis der Neujahrsgruß angekommen ist. <lacht> die anderen, weil alle gleichzeitig eine SMS schicken. und äh, Computer-Server dahinter sind noch nicht so viel Masse ausgelegt, als dann an einem Tag gekommen ist.
1: Also du bist auch nicht nur Anwender vom vom Telefon, hast du gesagt, sondern auch Sachen versucht zu programmieren. Ja. Für irgendeinen SMS-Server oder so etwas? Ja, also,
5: äh, wir haben verschlüsselt, die SMS sogar verschickt. Das war unsere Studienarbeit damals. Also, einfach innerhalb von ja.
1: bestimmten Gruppen. Oder ja. hat man dann sich gegenseitig verschlüsselt die mhm. SMS schicken können? Genau. Also, ist eigentlich SMS irgendwie end-zu-end -end verschlüsselt? Ja, richtig. Ja. Wenn man heute jetzt bei WhatsApp oder bei diesen Messenger
5: hat? Ja. Was heute tagtäglich ist, wenn man auf eine Webseite geht, ist alles end-zu-end -end verschlüsselt. Und auch Die ganze Kommunikation, heutzutage Telefonie, das ist alles verschlüsselt. Ja.
1: Das ist auch gut so. Wie ist es weitergegangen nach dem Studium und nach dem Projekt?
5: Ja, genau. Nach direkt dem zu dem Handynetz, oder? Genau. Nach dem Studium direkt zu den Festnetz und Handynetz, ja, im Infrastrukturbereich, also eigentlich, dass man so Last Mile side oder oder ähm, Anbindung an, an die Mobilfunkstation, haben wir äh, eine Firma geschaffen, in, in der Binz, Zürich Binz, eine äh, Telekomfirma, die hat Equipment gemacht. Ich habe irgendwie gelesen von dieser Firma, mich dort beworben und von die Equipment gemacht für die Operator, wo sie eben haben können. Modems konnten Daten übermitteln. Schon als ich zu dieser Firma kam, waren sie wahnsinnig erfolgreich, weil sie das Produkt haben, das sie am meisten Kilometer überbrücken konnten. Also auf Kupferbasis haben sie es geschafft, die anderen vier Kilometer, können, wir können fünf Kilometer überbrücken. Das heisst, alle Operator weltweit wollten halt das Gerät haben, weil sie damit weniger Geräte haben kaufen mussten. Und dann wussten sie, dass ich das Gerät von der Schweiz das von der Schweiz designt und ingeniert wurde. Das, äh, und ich habe eine sicher eine gute Verbindung für meine Mobilfunkkabelbindungen.
1: Also zum eine Antenne
5: anzubinden. Genau. Als Festnetz. Zum genau, Antenne anzubinden als Festnetz. Das hat man dort Und über Kupferkabel gemacht. Das hat man über Kupferkabel gemacht. Da wir können aber 2 Megabit betragen. Das entspricht dann 30 Telefongespräche. Jetzt können wir vielleicht das als Überleitung schon zu dem Thema übergehen, <lacht> wenn du möchtest, Absolut, ich bin… Wie baut man ein Mobilfunknetz?
1: <lacht> wie baut man ein Mobilfunknetz? Es sind ganz viele Firmen, die beteiligt sind. Oder? Ich, ich nehme nicht ja. an, dass ein Swisscom oder ein Sunrise die machen ja in dem Sinn wahrscheinlich nicht selber, sondern die geben das in Auftrag.
5: Nein, oder? man braucht ganz viele, viele Teile. Man braucht... Es gibt einzelne Keyplayers mit dem Markt, wie ein Nokia, oder Ericsson, Huawei, die einem Standard-Equipment liefert, wo mhm. man einfach braucht. Man muss wählen, ob ich den oder der. Aber es gibt noch eine Firma, die einem alle Gartenzeitig ich gebe das ganze Mobilfunknetz. Das gibt es nicht. Man muss zusätzlich einen Kaufen von verschiedenen Firmen Jede Firma macht man Ausschreibungen Millionenbereich für das ganze Land, wo man dann 10-20 Anbieter hat sogar und dann auch der beste Lieferant rausnimmt und sagt, ja, jetzt nehme ich den, der hat das beste preis verhältnis Telekom-Operate sind oft Staatsfirmen. In der Schweiz haben wir jetzt drei Arbeiter, aber in vielen Ländern gibt es keine Firma. Mhm. Die sind dann wie gezwungen, Ausschreibungen zu machen. Das hätte ich gerne, so und so viele Mobilfunkmasten der angebunden werden, ich brauche so viele Geräte. Dann gehen sie an, machen die Beschreibung, dann nehmen sie die teuersten und den billigsten weg. Die fallen weg. Und dann die drei, die es interessiert, die sie es ausprobieren. Sozusagen. Das heißt, ja, gerne uns mal Gerät, wir wollen es mal testen. Also, wenn man sich jetzt mal für einen entschieden hat, dann man kann dann nicht Gerne.
1: eine Antenne von Sonier und die andere von Nokia. Das ist dann wie?
5: Es gibt einen Standard, es macht aber wenig Sinn, da zu mischen. Ah. Also es sind alles standardisierte Protokolle dahinter würde ich jetzt nicht empfehlen, gross zu mischen. Klar sollte es funktionieren, ist aber einfach einfacher, wenn man so einen gleichen Anbieter hat, beide Stellen. Das macht es einfach einfacher, weil dann ist es eben auch getestet. Was sind das denn dann
1: für Komponenten? Sind Hardware -Sachen? das Hardware-Sachen? Ist es mehr als Software? Ist es mehr so im Hintergrund, in der Zentrale? Oder, oder ist es auf dem
5: Mast? Also Hauptsächlich sind es Geräte mit Software schon drauf, wo <lacht> man muss dann halt auch Updates kaufen kann neue Funktionen. Geben. Das sind eigentlich wirklich Hardware-Geräte. Also wenn man es jetzt vergleicht, bei der Hause hat die meisten einen Router rumstehen. Das ist eigentlich so ein Gerät, mhm. das die brauchen, wenn die kaufen. Ja. Und dazu braucht es man selber. Aber wenn du jetzt Lust hättest, könnten wir zusammen mal versuchen, so ein Mobilfunknetz das zu bauen. Ja, also wir bauen jetzt oder? ein also, Mobilfunknetz. Ich hätte gesagt, ich wir haben hier ein weißes Blatt für uns. ein, ein Blatt für uns, genau. Ich versuche jetzt mal die Schweiz aufzuzeichnen, Weil das dunkle ist mir ein am einfachsten. Das ist so ein bisschen wie ein Igel oder so. He? Schweiz, da müsste man äh, so ungefähr, man korrigieren, wenn es nicht ganz stimmt.
1: Also erstens brauchen wir eine Lizenz, ja, ja. der Staat vielleicht vergibt so Lizenzen, so. äh, versteigert Frequenzspektrum, da könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, bei 3G ist das so gewesen. oder genau auch bei 5G, da sind viele Millionen, die man da in die Hand nehmen muss, um so ein Frequenzspektrum können, äh, zu kaufen Privat kannst du also so ein Mobilfunknetz nicht aufbauen und auch wenn man genug Geld hat, muss man das erste Mal schaffen, so eine Lizenz anzumachen.
5: Gut, nehmen wir mal an, die SRF digital Aktion hat es geschafft. <lacht> <lacht> und hat jetzt ein Funklizenz. Machen wir den Fall, eigentlich der typisch Fall, wo man sagt, ja, man will telefonieren. Dann
1: fangen wir an, Wir teilen die Schweiz in Zellen auf. Also eine Zelle kann zum Beispiel eine Stadt sein gehen wir mal ganz in den Westen, auf Genf, das ist nicht so groß. das ist etwa so ein Radius von fünf Kilometern. Eine Zelle ist eigentlich eine Antenne und so, wenn man nur telefonieren klassisch, dann kann so eine Zelle eigentlich fünf Kilometer abdecken. Also Ganz am Anfang vom Handyboom können wir also sagen, da hat eigentlich eine Antenne gelangt, äh, um die Stadt Genf abzudecken, aber natürlich, die Zeiten sind schon lange vorbei.
5: Umso grössere Bandbreite, umso mehr Megabit Je mehr Daten netz umso kleiner muss deine Funkzelle werden. Genau. Und jetzt, was du hast mit deinem Handy hast, hast du sogenannte Base Station. Also Mobilfunk Mobilfunkmast. Zeichnet das jetzt so ist ein Kästchen, steht BST drin für Base Station. Das heisst, mein Handy kann
1: jetzt funken bis zu dieser Base Station vom SRF Digital Handynetz, aber sonst geht es noch nichts.
5: Dann ja, wäre es gut, halt, ähm, wenn äh, das SRF Digital es ein Backbone-Netz hätte, ein Backbone hat, Datennetz, aber das können wir auch aufbauen.
3: Mhm.
5: Wichtig ist vielleicht noch, dass du noch ein zentrales Gebäude hast. Haben die ja. Ja, immer. In ja,
1: ja, ja. können wir das jetzt ja, genau.
5: zu genau. wählen, zum Beispiel. Jetzt haben wir ein Gebäude? ein paar Gebäude. freie
1: Räume dort. Ein
5: paar freie Räume, genau. Und wo dort, wir vielleicht so etwas reinmachen können. Wo wir das reinmachen können. Also, was ist beim Mobilfunk oder bei der Telefonie? Es geht alles an einem zentralen Ort. Aha. Also bauen wir da so eine genannte MSC in einem Mobile Switching-Centrum. Mhm. Das heißt, alles muss an den zentralen Ort. Du kannst jetzt aber nicht deine vielen Antennen direkt alle hin verbinden, durch in ganz Schweiz. Das heißt, du musst zuerst mal deine mehrere Zellen machen, mit den mehreren Base-Stations, und sagen, ja, die hängen jetzt nochmal an einer zentrale, zuerst mal lokale Zentrale Sozusagen, wo das heißt, du all deine kleinen, lokalen Zellen mal mit etwas verbindest.
1: Wir fassen also, Mehrere Zellen, also Antennen, zusammen, verbindet die mit dem Mobile Switching Center, der zentralen. Heute geht das natürlich in der Regel über Glasfaserkabel, also so ein Backbone-Netz ist aus Glasfaserkabel und so eine zentrale, ja, das äh, musst du dir vorstellen, das sind halt, halt irgendein so ein Gebäude, meistens ohne Fenster, bei Swisscom sind es ähm, so ehemalige PTT-Gebäude, äh, da sind dann eben die Server drin, wo die ganze Kommunikation abwickeln. Wenn ihr jetzt überlegt, dass an jede Antenne ein Kabel hingeht, also auch in den Bergen, oder zu einer Antenne, die irgendwo auf einem Hügel steht, oder in einem Tal, dann stimmt das nicht ganz. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man Zellen, Zelle, also eine Antenne, mit Richtfunk anbindet, also das Backbone. Also Richtfunk zu einer anderen Antenne,
5: die eben am Backbone dran ist. Das sind zwei Antennen, die miteinander eins zu eins sich gesehen und Punkt-zu-Punkt-Daten austauschen. Braucht man im Mobilfunkbereich, sowie auch im militärischen Bereich braucht man das.
1: Also das sind dann Handy Antennen, die gar nichts so an ein Kabel angeschlossen ja. so Strom, Strom, Strom muss
5: man haben, ja, aber ja. nicht... Ähm nicht irgendwo zentral verbunden, sondern machst dann als wie Richtstrahl. Es
1: ist so ein vergleichbar mit der neueren Router-Generation, die man die haben, wo man ja so Mesh-Netzwerke aufbauen kann. Also das ein Router am Kabel und der andere verbindet sich über einen Extra-Kanal, einen Funkkanal, mit dem Router, der am Kabel dreist und wird dann so selber zum Router und kann dann eigentlich das Netzwerk und die Reichweite vergrössern. Der Nachteil ist da, dass die Menge an Daten, die man durchbringt, kleiner ist, als wenn so eine Antenne oder eben ein, ein Router direkt am Kabel angeschlossen ist. Das ist auch bei den Handyantennen so, wenn man eben über Richtfunk Zellen anbindet. Dann haben wir jetzt also ein Handynetz. Das ist recht komplex, aber es braucht
5: noch mehr. Dann willst du vielleicht noch eine Datenbank haben, um deine Leute kennen, ein sogenanntes Home-Location-Register. Und du willst ja, sagen, ja ich will ja wissen, welche Teilnehmer auf meinem Netz sind. Und dann willst du vielleicht noch äh, die aus dem Ausland haben, brauchst du vielleicht noch eine zweite Bank, ein Visitor Location Register.
1: Da ist eigentlich drin, da weiss das System immer, wo ich bin, oder? damit die richtigen ja. Antennen dann quasi schält. Genau,
5: richtig, ja. Der <lacht> sagt ja. eigentlich, hey, wo bist du? Ah, der hat mich bei angemeldet, ich kann den dort weiterleiten, ich kann den so durchswitchen. Ja. Und am Schluss switcht das eigentlich wirklich so durch, nicht wie im Internet, was irgendwo durchgeht, sondern es sind geroutete Verbindungen.
1: Ja, auf Telefonnetz, jeden Mal, oder?
5: Genau, am Telefonnetz, ja. Aber eben, du möchtest ja was auch mit dem, mit dem Telefon heute ins Internet gehen. Das heisst, was du auch äh, brauchst, ist halt ein Exit. Sozusagen in die Wolke, in die Internetwolke. Und das Spannende ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel im Ausland bist und möchtest mit dem Handy ins Internet gehen. Du verbindest immer zuerst in die Schweiz und gehst dann ins Internet. Das ist sehr interessant. Muss <lacht> sich vielleicht bewusst sein. Über das, über das VPN ja, in der Schweiz? Eigentlich. Ja, wenn man im Ausland ist und surft und so. Egal über welcher Provider dort. Ja, egal welcher Provider. Du verbindest dich zuerst in deine Schweiz. Und erst dann gehst du ins Internet. Also weißt du wie ein VPN in die Schweiz. Wie ja. ein
1: VPN eigentlich, ja. ja. ja und dann gehe ich hier da ja. in das MSC und mhm. dort geht es dann raus.
5: Immer mehr und mehr Teile braucht es, oder? Ich sage jetzt mal eben, wenn es eine kleine Lampe ist, wie leichter Stein ist, das eigentlich nur einfach, etwas aufzubauen. In Deutschland ist es schwierig, die haben ihr das ganze Land in verschiedene Zonen eingeteilt. Wenn sie dann updatet, wenn sie nicht ganz Deutschland aufs Mal alle, alle Geräte updaten, ihr Mobilfunknetz, nicht so nah bis nah, die Zone, die Region. Ist, genau. ist es
1: komplexer, je größer das Land ist, oder nicht unbedingt?
5: Ist Doch, absolut, ja. Also es skaliert dann halt, du musst andere selber haben, du musst dort, ähm, es wird komplexer, umso grösser das Land ist. Du brauchst die Teile, Base Station, Zentrale und so, aber du hast mehr Komplexität. Und es gibt natürlich auch noch eine andere Firma, geschafft, die hat das Ganze überwacht. Mhm. Die hat ein Equipment gemacht, um so ein Mobilfunknetz zu überwachen. Und dann hat man auch gesehen, ja, wer wo telefoniert oder hat es funktioniert? Oder warum hat das SMS nicht können schicken? Ah, der Speicher ist voll auf dem Gerät und so. Ah, da so Fehler also, ich auch, quasi Analyse. Genau, da gibt es auch so es ist eine andere schweizer firma gegründet und ich geschafft hat, mehrere Jahre, wo das auch weltweit vertrieben hat ähm, die software wo man können, die mobilfunknetze überwachen
1: mich fasziniert immer wenn die schon beim telefonieren oder dass du kannst ja im prinzip zürich im zug und auf bern und du kannst eigentlich ständig telefonieren und da sind ja zwischendrin weißt du verschiedene antennen erzählen ja. oder jetzt auch sowieso mit dem internet mit seit 4g oder auch mit 5g jetzt da kannst du ja Musik streamen und es mhm. das unterbricht eigentlich nie, oder? Aber da, wird man, da muss man ja ständig in dieser Zentrale ja. irgendwie ausgleichen werden, also dass dann im richtigen Moment
5: der Datenstrom von, von der nächsten Antenne kommt. Das ist richtig, ja. wie, wie, wie? Also wie funktioniert das? Handy schaut eigentlich, ähm, ja, was, was ist mit Zelle, Zellen, wo ich das stärkste Signal? Und dann sagt man, ja, bei dir habe ich das stärkste Signal, ich verbinde mich mit dir. Er macht so einen genannten Handshake mhm. zu dieser Base Station. Und dann merkt es langsam, ah, das Signal wird schwächer, aber ich habe eine andere Antenne und dann macht es einen genau switchover. Und der muss innerhalb von ein paar Millisekunden oder Tausendstelsekunden ablaufen, damit du eben keinen Unterbruch hast beim Telefonieren. Oder eben auch beim Streamen. Beim also wenn den ich jetzt streamen.
1: Spotify Musik lasse, stream, dann kommt das super von einer Antenne, dazu gefahren. Mhm. das Signal wird immer schwächer, das Handy merkt dann, mal, ja. hey, da gibt es noch eine andere, nimmt Kontakt auf
0: und genau. dann tut diese
1: Antenne quasi schon mal die Daten von meinem Song auch schon mal so, so, so vorladen oder so. Und also in dem vorladen Moment, wo du es switchst,
5: merke ich dann nichts, oder? Du merkst eigentlich nichts. Ja, das Problem ist dann im Tunnel, du lässt vielleicht mal keinen Empfang. Das heisst, dein Handy hat nur einen Puffer. <lacht> Aber er hört irgendwann auf, mhm. den Puffer. Und dann ist halt die Musik fertig. Bis du wieder aus dem Tunnel rauskommst und es wieder automatisch weiter verbindet und dann weitergeht. Ja.
1: Ich finde es eben so faszinierend, Weißt du, der Datenstrom immer genau stimmt, dass nicht plötzlich noch mal 10 Sekunden vom Song, wo ich schon gehört habe, dann noch mal kommt, weil es irgendeinen Buff gibt.
5: <lacht> Nein, das ist nicht der Fall. Das, ist, das Einzige, also, Wiederholung gibt es eigentlich nicht, wenn du Musik hörst, über Spotify oder sowas Es gibt eigentlich höchstens, eben, dass es einfach stoppt. Das, ist du halt. das Faszinierende ist, eigentlich, dass man eben mit 1G hat man telefonieren konnte, mit 2G man SMS und E-Mail abrufen mit 3G hat man Webseiten anschauen mit 4G kann man Videos streamen. Und mit 5G können wir das eigentlich jetzt, äh, unsere Uhren und unsere Geräte viel mit teilnehmen haben. Wir können so viele SIM-Karten verbauen, wie wir gerne möchten. Ja.
1: Wie ist das so, wenn ja Huawei oder einem grossen äh, Lieferant? Da gibt es ja die Diskussion mit äh, den USA oder gewissen Ländern, die gar nicht dürfen. Ihres Zeug liefern, weil, weil man mhm. Angst hat, dass irgendetwas eingebaut ist, oder wo dann die ja. Daten ausspioniert. Wenn man jetzt hier so beteiligt ist, zum Beispiel als Elektrofirma, die sonst auch noch andere Sachen macht, das heisst ja, wir tun hier Kabel verlegen. Gibt es spezielle Sicherheitsvorschriften denn, oder Ke Vorkehrungen?
5: Ja, also oft es gibt es eigentlich den Standard von der ITU, weil ich sage, wie sollen die Geräte miteinander kommunizieren. Es gibt ein Protokoll, SS7-IP-Protokoll, das zum Spiel kommt. In der Regel sagt man, auch das Gerät muss den Standard können.
0: Mhm.
5: Das heisst, das Gerät darf aber auch nicht einfach die ganzen äh, Sachen ins Ausland schicken. Ist aber technisch auch nicht so einfach möglich, muss ich sagen. Also wenn jetzt selbst das Gerät wenn jetzt in China finden oder in einem anderen Land, sage ich mal ich baue jetzt was ein, was die ganze Kommunikation einfach weiterleitet. Mhm. Das funktioniert nicht einfach so. Weil da wäre eine Firewall, dann würde das komplett ablocken. Also die Geräte können nicht einfach rausgehen und ihre Sachen ins Ausland schicken. Das würde gar nicht funktionieren. Also von dem man vielleicht Sachen immer wie, ja, ist es sicher, ist es nicht sicher. Wenn man es dann aber anschaut, sind die Sachen sind nicht so einfach möglich.
1: Also die Idee, dass irgendein Mitarbeiter quasi eingeschliesst wird und dann bei einer Antenne in, dem, in den Häuschen, die es drinnen hat, wo wahrscheinlich irgendwelche Server und so drinstehen, dass er dort irgendein Kästchen noch die wo, wo ihm dann Daten schickt, das ist ein bisschen...
5: Das ist ein bisschen äh, falsch. Was man da äh, muss sagen, ist jetzt die Überwachungsfirmen, die nicht geschafft haben und die Operator, die haben alle Gesetze. Mhm. Das heisst, ich darf als Techniker ähm, Daten anschauen, ich darf schauen, was ein, ein, so ein Mobilfunkteilnehmer macht, was der für Daten schickt. Ich darf es aber nur machen, wenn ich einen Fall muss lösen muss. Also ich muss etwas erweitern, testen, einen Fall lösen, wenn nicht funktioniert. Und dann darf ich anschauen, das ist auch von der Gesetzeslage her so. Man darf nicht einfach hinzugehen und, und sie Kunden unten Das ist nicht, nicht erlaubt.
1: Und es steht dort wahrscheinlich auch nicht und. erst der Reto-Vitwus, sondern
5: das ist einfach ein Teilnehmer, oder? <lacht> ja, da lässt sich schon Möglichkeiten, sage ich mal, den Druck zu verfolgen. <lacht> 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 Normalerweise ist es als Techniker interessiert es nicht das ist einfach die Telefonnummer, aber es könnte zum Beispiel Angela Merkel sein oder so. Es gibt dann aber auch die VIPs, werden auch gefleckt speziell, dass man auch weiß, ah, das ist ein sensitiver Kunde, dass man die halt bevorzugt behandelt oder so. Ja, der hat viel gemotzt, halt viel Geld. Das ist gerade ein bisschen irgendwas um fast.
1: Ah, also es kann durchaus Kunden geben, wo, wo es vielleicht im Zugfahren gar wirklich nie abbricht und bei anderen vielleicht schon. Nein,
5: das nicht. Das ist nur. <lacht> nein, das ist nicht der Fall. Also es ist wirklich, kann man sagen, es gibt nicht die Priorisierung auf dem Netz, dass dass du jetzt äh, super schnell kannst surfen und die anderen nicht. Das ist nicht der Fall, es ist eigentlich, wer, wer gleich viel Zahl kriegt, gleich viel. Es ist mehr so, wenn du vielleicht die Hotline anrufst und sagst, ja, bei mir funktioniert es nicht. Dann wird vielleicht so ein VIP bevorzugt behandelt.
1: Ja, VIP müsste man sein, wenigstens wenn der Kundendienst angeht. Wir haben ja schon gesagt, der Silvio war viel Jahr lang äh, in ganz vielen Ländern gewesen, also als Vertreter von einer Firma, die so, äh, Router, eigentlich, so, äh, Geräte, hergestellt hat äh, für die Handynetzbetriebe, hat die denen verkauft und natürlich auch installiert und, und gewartet. Und dann hat er noch für eine andere Firma den Handynetzbetriebe vor Ort, zeigt, wie es mit der speziellen Software ihres Netz überwachen könnt, damit es eben stabil läuft. Er hat es gerade erwähnt. Und äh, weil er so viel umkreist ist, hat mir Silvio dann noch ein kleines Spiel vorgeschlagen. Er sagt das Land und ich sage, was man dazu einfällt. Und er erzählt eine Anekdote aus dem Land, wo er eben war, um ein Handynetz aufzubauen oder zu betreuen. Fangen wir vielleicht an bei der Schweiz. Was erlebe ich in der Schweiz? Ja, ich würde sagen, eines der besten Handynits. Äh, sozusagen nie mehr Lücken, also wenn ich schon nur Deutschland schaue, äh, verstehe ich manchmal, äh, das Gejammer nicht, wo teilweise die Leute mhm. haben. <lacht>
5: mhm. Dem kann ja. habe ich Beipflicht. Ich habe als Techniker wirklich erlebt, die Leute zu arbeiten, Viele sind sehr ehrgeizig, wenn Sachen erreichen. Sie sind auf dem neuesten Stand der Technik und sehr innovativ. Okay. Also wir sind da wirklich, äh, in der Schweiz sind wir vorne mit dabei, was äh, Computertechnik, und äh, Netzwerktechnik anbelangt. Ja, dann gehen wir vielleicht über zum Kanton nach Deutschland. Da, ja, ich habe es gerade schon, schon angedänt. Es, es hat sehr ja. viel Lücken. Ich
1: habe, immer wenn ich dort etwas haben wie jetzt noch ein GPS ja. kommt, also mhm. das, das erste Internet. Ja. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, gut, es ist halt sehr viel ländlich und es ist eine Kostenfrage, du kannst natürlich, ja, äh, Aber ich habe dort immer das Gefühl, es ist, es ist
5: irgendwie recht übel. Ja. Also in Deutschland ist es wirklich so, es gibt die deutsche Gründlichkeit, die arbeiten sehr präzise auch mit uns, mit uns Schweizer zusammen, es ist sehr einfach, zum zusammen zu die wollen auch äh, sehr, sehr miteinander arbeiten, äh, man, man erreicht dort etwas, unter vorwärts, ein bisschen mehr auf den Preis schauen wie wir, aber es ist eigentlich wirklich äh, sehr, sehr gemütlich, zum, also sehr gut, um mit Deutschland zusammen zu arbeiten. Dann kommen wir vielleicht zu den... Restlich jetzt noch lustige
1: Sachen. Ähm, Frankreich. Ich liebe Frankreich, vor allem so die Alpen, die Pässe und so. <lacht> das Essen. Ja. Es ist schön, Frankreich hätte so eine weite, sobald du über die Grenze fährst, hast du das Gefühl, es geht alles grad viel weiter und mhm. ist nicht so relativ
5: eng wie bei uns. Frankreich ist ein grosses Land, da muss man viel verbauen, ist staatlich organisiert. Und was ich erlebt, und als Techniker erlebt habe, ich war jetzt Test in Paris. Und Schön, dass es Mittagessen war, jetzt einfach mal jetzt, <lacht> ja, das äh, Morgen haben wir getrunken jetzt wird und dann jetzt ist gut. Dann gehen wir, ja. wir noch mal zurück ins Büro. <lacht> <lacht> dann gehen wir vielleicht nach Spanien, wo ich auch geschafft habe.
1: Da denke ich jetzt an Andorra, oder? wo zwischen ja, Spanien Andorra liegt. ist noch äh, ein eigenes Land, ja. Spanien, ich denke... Äh ich ist wahrscheinlich wie so die Italiener, die sind wahrscheinlich wahnsinnig, also auch in der Zeit, wo es noch klassische Handys waren, wo man noch telefoniert hat, sind mhm. wahrscheinlich wahnsinnig wild auf die Technologie, so, mhm. weil es kommunikative Leute sind und, und immer ja. reden und telefonieren.
5: Ja. ja, es ist natürlich, die haben sehr warm, die machen jetzt am Mittag. Und es ist eigentlich so ich war mit denen, ich habe den ganzen Tag ausgebucht, fünf Termine und über einen ist glaube ein paar sind gar nicht gekommen von diesen fünf Und einer ist von diesen fünf sind rechtzeitig gekommen. Andere sind stumpf verspätet oder gar nicht. Das ist wirklich... Es äh also war sehr speziell, für ich so als Schweizer das mitzuerleben soll. Das die Leute gar nicht kommen, ja. Dann vielleicht noch anderes, ein anderes spanischsprachiges Land. Mexiko. Ui. Haben wir sehr viel gut verkauft, Mexiko.
1: Mexiko. Ist dort ein Hitzesproblem für die ganze Technologie. Da muss man wahrscheinlich wahnsinnig... Kühlen oder
5: das ganze mm. Equipment wie den Antennen? Nein, bei ah, Hitze ist es nicht so. Es ist mehr ein Diebstahl. Ach. Es hat sogenannte Pistolieros. Also die stehen ein ganz scharfes Büro. Da steht aber einer mit dem Quer vorne dran, der diese, diese Hardware bewacht. Hey. Wenn, wenn man irgendwo rein will, muss man einen Ausweis zeigen, Ausweis abgeben. Man wird scannt wie am Flughafen und erst dann darf man arbeiten gehen. Und da steht immer einer mit der Pistole vorne dran.
1: Wieso tut man so Equipment, klauen, um es dann quasi zurückverkaufen? Du kannst ja nicht irgendwie auf einem Markt verkaufen. Nein, privat
5: nicht. Wenn so etwas geklärt wird, ist es im Auftrag. Hm. Das heisst, der Insider weiss, ah, ich kann das dort und so. Und, und ah. kennt einen vielleicht, was kann brauchen kann. Das ist dann fast ein Auftrag, wo man... Man nicht einfach an und klärt irgendwas. Sie okay. wissen dann schon genau, was sie da holen und ja, ja. Äh, Eben. Ich, wem sie das weitergeben können. Ja. Brasilien.
1: Karneval. Wirklich <lacht> ist wichtig, dass das ja. Handy jetzt äh, läuft. Tausende, ja. zehntausende, Hunderttausende von Leuten, oder? Mhm. Und, äh, wir werden wahrscheinlich auch alle heute sicher auch ihre Selfies schicken und
5: weiss Gott. Ja. In Brasilien wirklich gutes Essen, coole Leute, Karneval, gute Stimmung. Es war auch ein bisschen Zeitreise, weil, als ich alle bin wir hatten wir die ganzen Flightscreens, flache Bildschirme seit drei, vier Jahren. Dort bin ich alle, gekommen, die hatten die grossen alten Bildschirme auf dem Tisch, die, <lacht> die Röhrenmonitoren. <lacht> das erste Mal gestaunt. Ja. Und, äh, ich bin dann ein Verkaufsgespräch mit, mit Anzug und Gravat. und die haben dann mit mir geredet und gemerkt, das ist ja ein Techniker. <lacht> und dann haben wir ah, gesagt, muss sofort weg, das geht gar nicht. <lacht> <lacht> Techniker muss nicht formell sein. Genau, genau, das geht gar nicht. Bei Krawatten muss man einfach öfter Bulgarien, da weiß man nicht viel drüber Oder weisst du etwas über Bulgarien? Nicht das?
1: Ach, ich muss sagen leider nein aber vieles vielfach ist dann so negativ so Korruption und so oder so
5: ja also die Bulgarien ist ein Land das ich jetzt nicht kennt. ich weiß es liegt im Osten von Europa das ist ja. aber ein sehr freundlicher Lingen wenn ich da zusammen geschafft habe und so
1: ist in der EU oder?
5: ist jetzt in der EU ja noch nicht, ja, so, nicht so lange ja. ja ja und eben das ist natürlich schon 20 Jahre her wenn ich da war. Mhm. was jetzt interessant war, ist wenn man Auto gefahren ist dann hat es überall Löcher an der Straße. Mhm. Das heisst, die haben aber genau, gewusst, wo die Löcher sind und sind dann halt dann Tempel der gefahren. Und dachte mir, ja, da ist der Zürich, haben überall Baustellen. Eigentlich kommt das aufs Gleiche drauf an. Wir stehen an wegen der Baustellen, die stehen an wegen der Löcher. <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Ländern, die ähm, ja, Es ist nicht immer alles so auf der Welt, wie wir es möchten haben. Äh, Russland. 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 Russland hat mir das Bild im Kopf gehabt, mit Wodka trinken, Mützen, feste, russische Festen, das war auch so. Gewesen. Wenn man in die U-Bahn ging, hat es wirklich Leute, die sind kaputt dort gestanden. Mit der Alkoholflasche in der Hand und sind geschlafen. Also es war wirklich ein Bild gewesen von dem kaputten Russland auch.
1: ist jetzt Moskau, oder? Ja, Moskau, ja.
5: ja, ja. Also Moskau ist eine Stadt, es gibt eine kleinere Städte, wenn man dort ist. Also, der, der Parkplatz wird bewacht. Wenn man das Auto abstellt, dann ist da einer, der das Auto bewacht. Und, was sehr speziell ist in Russland, jedes Auto ist ein Taxi. Mhm. <lacht> man kann einfach auf die Strasse gehen, eine Privatperson anhalten und sagen, ja, ich will da ich zahle dir was und so, dann kann man mit dem mitfahren. Das ist praktisch, oder? jedes Auto ist ein Taxi. Braucht, Uber. Braucht gar kein Uber. Ja, weil man kann einfach irgendwie die Hand ausheben und sagen, halt und man kann mitfahren. Dann eben, wenn man halt bei dem Thema Konflikte schon sind. Jetzt bist du warst auch noch in der Ukraine? Gewesen. In der Ukraine war ich nicht. Okay. Nein, das wäre jetzt noch gut gewesen. Ich in der Nähe gewesen bei der Ukraine, muss ich sagen, im Schwarzen Meer, aber nicht in der Ukraine selber. Aber ich hatte mit Syrien zu tun. Gehabt. Ah. Meine Kollegen waren tätig, ich war selber nicht tätig. Das ist mir schon nachgegangen, wo da der Bürger, also ich meine, normal zusammengearbeitet, wie e mail kommunikation Dann ist der Bürgerkrise losgegangen. Ja. Und dann han ich de Kollegen dann gefragt und ich ja ganz so gut und so und dann mir dann ein Foto geschickt von der grünen Wiesen und so es ist alles in Ordnung und so und es sieht weit weg wo die Bomben einschlägen. aber irgendwie ist es halt schon nagam wenn man das ein Kollege hat wo man weiß ja jetzt äh, ein Umkreis von dem schlägt Bomben ich han au Kollegen in Israel wo nicht geschrieben han wo bei ihm die Bomben eingeschlagen sind ja er gseit er schafft jetzt für für Facebook und so, aber äh, wenn es so ein Telekom-Meeting ist, dann muss <lacht> Alarm losgehen, dann müssen man Keller rennen und äh, aufhören zu arbeiten. Das also ist, ist verrückt und äh, ja, wir konnten auch Projekte nicht durchführen. dann heisst es, ja, das Kriegsgebiet dürfen wir nicht mehr hingehen. In mhm. Malaysia war sehr interessant. Gewesen. Die Aha. haben immer Stromausfälle. Da sind wirklich immer Teile ins Server nicht gelaufen, ich musste wieder flicken wegen der Stromausfälle und so. Das war so interessant, dass ich wirklich halb mal Stromausfall hatte. Da sind wir also gut, wenn äh, <lacht> mal jetzt Nacht und dreiein laufen, können wir das nicht beklagen, wenn, wenn wir Länder haben, wo wirklich einfach einen halben Tag der Strom weg ist.
1: Aber halb ja. Stromausfall ist ja momentan das Thema, oder? Im Winter, wenn dann da der Strom muss abgestellt werden vielleicht. Und da hat man jetzt auch gelesen, unsere Handynetze sind gar nicht so wirklich gut
5: darauf vorbereitet. Die zentrale schon, die haben Dieselgeneratoren. Weit ausserhalb gesetzt, sieht es natürlich schlecht aus. Also, weil Fernspeisungen haben wir früher eigentlich gehabt. Früher hatten wir das gehabt, Fernspeisung, dass eigentlich die telekom operatoren gesagt haben, ja, wir können auch schaffen, wenn, wenn, wenn das Stromnetz nicht richtig funktioniert. Dann haben wir konnten wir die Geräte können fernspeisen, auf dem Mobilfunknetz geht das nicht mehr. Also, wir haben das Gute in der Schweiz, dass wir eigentlich sehr viele Regionen hat. Ich gehe davon aus, dass wenn so etwas passiert, Stromausfall nicht die ganze Schweiz betroffen wird. Sein. Mhm. Und bei der Zentralen ist halt einfach so, wenn dort ein Unterbruch ist. Zentrale ist so, wenn man Zentrale läuft, geht die ganze Schweiz nicht mehr. Darum würden wir dann halt jetzt dort, äh, haben wir jetzt einen Generator drin, der immer läuft, wo dann Diesel ja. dazu kommt und äh, anspringt sozusagen. Dann vielleicht noch zum letzten zwei Sachen. Nigeria, Afrika. Afrika finde ich noch spannend, weil es ja viele Länder
1: hat, die zum Beispiel gar nie erste so Festnetze oder so hatten. Oder, also vielleicht nur in der Städten, aber so in den mhm. Dörfern nicht. Und eigentlich durch das Handynetz wie eine Technologie übersprungen haben. Ja. Und dann teilweise schon fast weiter sind oder mal schneller sind als, als wir. Oder eben auch Dienste dann brauchen, wie so Geld überweisen und so. Da gibt es ja so Sachen, wo es bei uns gar nicht gibt. Wo, ja, ja. Ähm, das fällt mir so grundsätzlich bei, bei Afrika nicht ein. Das, das hat mich immer fasziniert. Ja.
5: Sie haben echt das ganze Internetbanking ausgeladen, sind direkt ins Mobile Banking gegangen. Ja. Ich habe ein Projekt mit der Shell, die rund um Afrika haben hat so ein Glasfaserkabel, das rund um Afrika geht. Das hat den Vorteil, jedes Land kann sich mit dem Glasfaserkabel verbinden oder auch nicht. Und die wollten will von Nigeria nach Asien über verbinden und haben dann unsere Geräte dafür gebraucht. Und es war wirklich ein Abenteuer. Schon, als ich gelandet bin am Flughafen, <lacht> Kontaktpersonen nicht Kontaktpersonen Aber ganz viele Leute haben um zu mir zugelaufen haben mir helfen Und mir, ja, ich kann für dich Leute und arbeiten. Und gibst ein bisschen Geld und ich leute dem an. Und, so. und haben das natürlich dann gemacht. Und <lacht> Ich war froh, dass ich jemanden hatte, um zu reden. Also wir so sind so vorbereitet, dass da Touristen oder Arbeiter stranden und nicht gleich weiterkommen. Ja. Die, die Kontaktperson konnte mir anrufen. Er sagte, ja, sie sei im Stau, ich komme später. Bin ich war froh und wusste, wer okay, ist dann auch gekommen. Dann habe ich bei Geld halt, um die wieder loszuwerden. Und dann sind wir losgefahren, auf der Autobahn und Dann hat er und der Polizist gehalten. Er wollte natürlich auch ein bisschen Geld von mir. Oder? Und ich habe gesagt, nein, es geht nicht, ich bin jetzt am Flughafen schon äh, abgezumpt worden und schon Geld gegeben. ich gebe dir nichts mehr. Und für war das dann in Ordnung und dann konnte ich weitergehen. Jetzt hat es einfach versucht. ich habe es einfach versucht, ja. Und dann, speziell, wie ich nicht gewohnt habe, ich war zuerst in einem Hotel, gewesen, Neubau, aber trotzdem Neubau, aber es ist trotzdem das Wasser überall rumgeflossen und so. ein komplett neues Haus, aber keine Strasse vorne dran, weil das müsste die Regierung bauen. Ich bin dann in ein Wohnhaus gezügelt, wo rundum aber so Stachel dran gehabt hat. Also eigentlich einzuunt. Also letztens habe ich noch SBB. ist gar kein Land. Das ist SBB. gar kein Land. <lacht> ja.
1: Ja, die haben SBB. ein
5: eigenes, eigenes Handynetz, ja, oder? Ja, das ist richtig. Ja. SBB, die haben ein eigenes Mobilfunknetz, wo sie ihre Zeuge äh, sehen und miteinander rumfunken. Und das ist besonders wichtig für unsere Tunnel. Weil da gibt es ein Lichtsignal und so, aber wenn die Lampe funktioniert, also falsch funktioniert, dann halt eben nur das Mobilfunknetz, wo ich sagt, ja, geht jetzt einen Zug rein oder nicht. Darum habe ich, das ja noch einen spannenden Kunden der die SBB, und dann konnte ich in die Stellenwerk gehen in Zürich, weil da auch gleichzeitig das Telekom Equipment und da konnte ich arbeiten. Und es war sehr interessant, dass die das eigentliche Mobilfunknetz haben.
1: Spannende Thematik, jetzt sehe ich doch endlich mal ein bisschen klarer, <lacht> wie dem, Mit dem Thema. Mobilfunkbereich <lacht>
5: wieder so, die Komplexität in dem Thema, ja.
1: Und ich hoffe, ihr, die zugelassen haben, auch, und wenn jetzt jemand von euch auch so spannende Sachen gemacht hat, oder immer noch macht, einfach uns schreiben, dann äh, kommt jemand von uns gern vielleicht auch mal äh, vorbei, und es ist nicht die Pflicht, dass man einen Schrebergarten hat. <lacht> <lacht> Danke vielmals für die Informationen.
5: Ja, bitte gerne.
1: Wir sind am Schluss vom Podcast, wo wir eine halbe Weltreise gemacht haben und ein SRF-Digital-Handynetz auf die Beine gestellt haben. Wo jetzt noch nicht ganz klar ist, was das Monatsabo kostet, müssen wir noch überlegen. Vielleicht könnt ihr uns ja da sagen, wann ihr bereit sind, zum dafür zu zahlen. Ob man nur darf in Kryptowährung zahlen oder nur mit Bargeld. Alles offene, wichtige Fragen, die wir vielleicht in der nächsten Ausgabe, nächste Woche, könnt klären können. Was schon sicher ist, nächste Woche spielen wir Schach.
2: Der Peter hat sich mal angeschaut, was für einen Einfluss K.I. auf die Welt vom Schach hatte.
1: Schachwelt ist irgendwo eine fremde Welt geworden für mich, weil ich einmal in der Primarschule eine Phase hatte. da habe ich intensiv Schach gespielt mit äh, Kollegen. Ich bin gespannt, was der Peter uns denn da erzählt. Bis dort Schöne Zeit und danke fürs Zuhören.
2: Tschau
1: Tschüss.